0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom bij deze nieuwe podcast. Ik denk de allerlaatste podcast van 2020 die ik uh, ja, ga opnemen, want... Uh, nou, over drie dagen is het nieuwjaar, althans nu ik dit zo opneem. En uh, ja, de bedoeling is om deze nog voor het nieuwe jaar ook te uploaden. Want ik had jullie beloofd om te gaan vertellen over mijn eigen verhaal rondom koolhydraten, het vermijden van koolhydraten. En uh, ja, de gevoelens en gedachten die ik er eigenlijk bij had. Misschien een goede intro om even um, ja, kort te vertellen hoe het een soort van bij mij, hoe dat gegaan is. En ik dacht, ja, het sluit gewoon mooi aan op deze miniserie over koolhydraten. Ik heb jullie eerst meer verteld waarom ze belangrijk zijn, wat ze doen... Um, ja, wat er gebeurt eigenlijk wanneer je ze vermijdt... hoe dat eigenlijk negatief effect kan hebben op het lichaam en de gezondheid... als je dit op lange termijn doet. En ook wat dit eigenlijk voor invloed heeft op voornamelijk eigenlijk het metabolisme en je schildklier. En hoe dit dus, uh, ja, je gezondheid negatief kan beïnvloeden... Terwijl er wel superveel mensen zijn die dus koolhydraten vermijden. En eigenlijk um, ja, zeker wanneer mensen gezondere stappen willen nemen of een gezonder eetpatroon willen aannemen. Dat ze vaak koolhydraten gaan schrappen of helemaal eruit gooien of in ieder geval minderen. En ik wil niet zeggen per se dat dat gelijk verkeerd is. Maar in sommige gevallen wanneer dit echt over zeker dus een langere periode uh, gedaan wordt. En dus vaak een levensstijl wordt aangenomen die dus eigenlijk niet op lange termijn vol te houden is, kan dit wel um, um, ja, vervelende gevolgen hebben... die ik zelf dus ook ervaren heb en die ik dus nu met jou ga delen. En ik wil jou daar graag voor behoeden, zoals altijd. Dus um, ja, vandaar mijn, vandaar mijn eigen story. Ja, ik denk dat ook wel veel mensen, nu het nieuwe jaar er dus aankomen, aankomt... Uh, wel weer ook goede voornemens hebben. En ja, ik denk dat het toch ook wel een van de populairste voornemens is om eigenlijk... Misschien wat gezondere keuzes te maken. Dus ik dacht. Dit sluit ook mooi aan op eigenlijk uh, ja, de periode waarin we zitten. En mogelijk dat dit jou helpt om uh, ja, wat betere keuzes te maken met betrekking tot dus die gezondere levensstijl. Um, ja, zoals ik net al zei. eventjes bij het begin beginnen. Als je mij langer volgt, dan weet je dit. Maar ik heb in ieder geval ja, jaren er eigenlijk over gedaan om een gezonde balans te vinden. En dat is eigenlijk iets waar ik eigenlijk nog steeds altijd voor op mijn hoede moet zijn. Als in. Dat ik snel door kan slaan als ik uh, ja, een bepaald doel voor ogen heb. En ik heb denk ik, uh, het is nooit serieus vastgesteld. Maar ik durf zeker wel te zeggen dat ik een eetstoornis verleden heb. Met name mentaal heel erg. En uh, nou ja, dat bracht natuurlijk uiteindelijk ook fysieke klachten met zich mee. Maar um, ja, hoe ben ik daarin gerold? Ik stopte met turnen een aantal jaar uh, geleden, toen ik 16 was. Ik heb op hoger niveau, uh, wat hoger niveau geturnd. En als je daar, dan train je veel uren in de week. Als je daarmee stopt en je ja, doet eigenlijk ja, je levensstijl verder niet veranderen. Dan is er natuurlijk een stuk minder beweging waardoor je lichaam gaat veranderen. 16 is natuurlijk ook wel sowieso een beetje de leeftijd waarop vrouwen andere ja, vormen krijgen. En het lichaam zich anders gaat, um, ja, gaat vormen dus. En dat had bij mij tot uitwerking dat ik gewoon aankwam. En eigenlijk niet meer echt dat lichaam had wat ik gewend was om te hebben. Zeker dat sportlichaam, zeg maar. Dus um, ja, ik wil nooit zeggen dat ik echt overgewicht heb gehad. Maar voor mijn lengte 1,58 ben ik wel gewoon... Ja, was ik gewoon niet mezelf. En dan had ik echt wel een paar kilootjes meer. En voornamelijk ikzelf voelde, voelde me daar gewoon totaal niet fijn bij. Dus mijn doel was gewoon om af te vallen. En nou ja, zoals ieder ander uh, meisje of persoon ga je dan een soort van op internet kijken, zoeken naar oplossingen of in ieder geval om je doel dus te bereiken. En zoals ik net al zei, ben ik dus iemand dat als ik iets in mijn hoofd heb, dan ga ik daar volledig voor. Dan gaat mij een soort van knop om en dan, uh, nou ja, eigenlijk neem ik dan een soort van alles aan en heb ik er ook alles voor over om dat um, dan te bereiken en om dat te behalen. Een beetje winnaarsmentaliteit eigenlijk. En wat je daarvoor moet doen, maakt eigenlijk niet uit. Dus eigenlijk alles wat ik tegenkom... en natuurlijk ging dat wel een soort van stapsgewijs... maar um, ik maakte wel steeds strengere regels voor mezelf. En ja, dat sluipt op een gegeven moment zo erg in. En ja, die koolhydraten, waar was daar dus één regel van? En ik had in die tijd, zeker aan het begin had ik nog wel fruit. Maar um, ja, brood, um, zoals velen natuurlijk dat ook doen, dat werd geschrapt. Ik zorgde voor een kleinere... Ik woonde op dat moment nog thuis. Ik zorgde dat ik um, ja, minder aardappelen of minder pasta of rijst of zo opschepte. Dus het was een ja, veel kleinere hoeveelheid dan ik gewend was. En zo eigenlijk ja, maakte ik steeds... Zorgde ik eigenlijk dat ja, voornamelijk ook mijn porties kleiner werd. Ik lette heel erg op calorieën. Dus mijn calorieinname werd veel minder. En hier en daar schrapte ik dus gewoon... ...bepaalde producten. Dus uh, hè, ik begon ooit met een sultana op school. Nou, die werd dan vervangen door iets gezondere keuze. Op een gegeven moment werd dat dus um, bijvoorbeeld een stuk fruit... ...of ik sloeg helemaal die maaltijd over... ...en ja, zorgde gewoon voor dat ik een soort van niet at. Wat natuurlijk totaal ongezond was en veel te drastisch. Dus het was eigenlijk een soort van crash dieet. En nou ja, mijn lichaam ondertussen veranderde wel... ...maar eigenlijk zag ik dat zelf niet. Dus ik had ook gewoon een heel verkeerd zelfbeeld... En dat was hetgeen wat me eigenlijk een soort van uiteindelijk dus in die aidsstoornis bracht. Omdat ja, je kijkt jezelf, je kijkt naar jezelf in je spiegel, maar je ziet eigenlijk iets wat helemaal niet werkelijkheid is. En dat is heel raar voor mensen die dat niet hebben meegemaakt of nooit zo hebben ervaren. Maar je kan echt jezelf gewoon als het dubbele of misschien nog wel meer zeg maar in de spiegel zien, terwijl dat dan niet aanwezig is. Ook al, ja, er is niks mis met mijn ogen zeg maar. En ook al kan ik anderen dus ook heel realistisch beoordelen, jezelf op dat moment, als jij dus last hebt van een eetstoornis of een, ja, in ieder geval een verkeerd zelfbeeld, dat kan volledig, hoe zeg ik dat, ja, dat kan gewoon totaal niet kloppend zijn. En dat is hetgeen wat je uiteindelijk een soort van ziek maakt, dat je niet jezelf in de juiste vorm kan aankijken en ook niet meer dat op een juiste vorm kan beoordelen. En dat is... Dat is echt, echt heftig. En ik weet dat heel veel mensen ook wel zien van, joh, dat zie je toch. Of hè, uh, je ziet dat toch, of je merkt dat toch aan je kleren en dat soort dingen. Maar als ik over mezelf spreek, en ik kan het natuurlijk niet voor anderen doen. Ik zag dat letterlijk echt niet. En ik denk dat, um, ja, ik praat wel vaker met mensen die hierin zitten of die hier uitgekomen zijn. Heel veel zo met mij. Ook allemaal mensen die dat dus echt niet zagen, ook al... Ja, denk je misschien als buitenstaander van... joh, wat stel je je aan? Dat zeg je alleen maar omdat je dunner wil zijn. Dat je het niet ziet, maar je ziet het letterlijk echt niet. En dat is het gevaarlijke eraan. En het is echt een mentaal iets. En dat heeft eigenlijk helemaal niks met, met... ja, ook per se soms voeding niet eens te maken. En ook niet met hoe jij eruit ziet. Het gaat echt om wat er in jouw hoofd afspeelt. En daarom is ook dat mentale zo ontzettend belangrijk. Omdat ik weet eigenlijk vanuit een eigenlijk negatieve ervaring... Hoe erg je dat kan beïnvloeden en hoe erg het je kan overnemen. Ik weet trouwens niet waarom, maar ik merk dat ik gewoon tijdens deze podcast echt een beetje hoog in mijn ademhaling zit. Dus ik hoop dat het een beetje op een normale manier uitkomt. Ik heb dat wel eens als ik een soort van verhaal in mijn hoofd heb. En een soort van hoge verwachting van mezelf dat het er op de juiste manier uit moet komen. Dat het dan me een beetje tegenwerkt. Terwijl als ik soort van helemaal geen gedachten over een aflevering of zo heb. Dan gaat het me super easy af. En nu merk ik dat ik super erg aan het struggelen ben. Maar ik ga wel gewoon door. En ik ga dit gewoon eruit uh, gooien. Dus ik hoop dat het een beetje een normale chronologisch en een logisch verhaal wordt. Um, Oké, okay, anyway. Waar waren we gebleven? Ja, dus eigenlijk um, mijn associatie met koolhydraten werd in ieder geval negatief. Dat was iets wat ik in een hokje had geplaatst. Van hé, hey, dat mag ik niet eten. Want daar word je dik van. En hè, dat had ik gelezen in ieder geval. Um, nou, met de podcast die je mogelijk hiervoor hebt gehoord, is dat, um, weet ik inmiddels gelukkig veel beter. En uh, weet ik dat dus dat het helemaal niet zo hoeft te zijn. En dat je die energie juist heel erg nodig hebt en dat het je op de been houdt. Zeker als je dus zoveel sport als dat ik uh, sowieso toen deed, maar ook nog nu doe. En ja, ik weet dus wat voor negatieve effect het op lange termijn heeft om het er dus uit te laten. Omdat ik dus nu nog steeds op dit moment dus ook nog steeds struggle met het feit dat ik zo lang, zo laag in calorieën zat, en, en in koolhydraten dus, eigenlijk, mijn calorieën waren zo laag, omdat ik dus weinig tot geen koolhydraten at. Ik heb echt periodes gehad, en dan heb ik het echt over gewoon jaar of jaren zelfs, dat ik gewoon alleen maar groentes at, en dat waren dan mijn koolhydraten. De enige koolhydraten um, die ik dan in mijn ogen at als koolhydraten, dat waren dan een beetje, ja, denk een handje vol blauwe bessen. Die ook amper koolhydraten uh, nou ja, heel weinig bevatten. En soms een beetje havermout en dat was het. En de rest was alleen maar nou ja, hoog in eiwitten, klein beetje vetten. En dan uh, mijn groentes om gevuld te zijn en vezels binnen te krijgen. Om uh, ja, daarop te teren eigenlijk. Maar op een gegeven moment, je gaat er zo aan wennen. Uh, dat je niet eens meer voelt dat je honger hebt. En dit heb ik wel vaak uitgelegd. Dat is eigenlijk dat hormonen uit balans raken en eigenlijk je honger- en verzadigings, verzadigingshormoon helemaal in de war of uit balans raken en daardoor uh, niet meer wordt afgegeven, waardoor je dus ook geen hongergevoel ervaart. Dus zolang je het paar lang genoeg volhoudt, op een gegeven moment wend je lichaam daaraan en dan weet je dus eigenlijk, krijg je ook dus eigenlijk niet meer het signaal dat je dus te weinig eet en dat je dus misschien meer moet eten. Achteraf terugdekend heb ik echt wel momenten gehad dat ik denk: van oké. Okay, je je nu voelt is niet normaal. En hè, zou je niet misschien iets meer gaan eten. Maar mijn drive om eigenlijk dus dat lichaam op dat moment te behouden. En dus om af te vallen. En de wil om eigenlijk nog dunner te willen zijn, was zoveel groter. Dat ik ja veel sterker was, om eigenlijk die signalen dus te negeren. En ja, ik denk dat ik wel. Ik heb dus heel erg geschommeld hè, in periodes. Dus ik heb periodes gehad dat ik echt super weinig at. Zeker na die periode van. He, dat ik echt mijn doel was geworden om af te vallen... heb ik dus echt wel twee jaar uh, super streng geleefd. En was ik dus op een gegeven moment dus echt te dun. Zat ik midden in die eetstoornis. En toen kwam ik eigenlijk in een periode... waarin ik weer wat meer koolhydraten ging eten. Voelde ik me ook wel gelijk veel beter. En was ik eigenlijk een beetje ja, dat extreme eetstoornis... Qua uiterlijk was ik dat kwijt. Dus ik kwam wel wat aan en ik zag er gezonder uit. En ik had natuurlijk ook wel meer energie. Maar eigenlijk was het in het koppie nog helemaal niet gezonder. En um, was ik nog steeds het meisje met die eetstoornis. Alleen op een andere manier. Het doel was niet meer zozeer om heel dun te zijn. Ik wilde nog steeds slank zijn. Maar het doel was voornamelijk ook dus om steeds gezonder te eten. Dus um, ja, een beetje de orthorexia kant op. Dus eigenlijk de ongezonde, obses obsessieve... ...wil om dus alleen maar gezond te eten... ...en daarbij dus ook superveel te bewegen. Um, ik, ik had op dat moment ook echt nog wel compensatiegedrag... ...dus wanneer ik dus iets extra's had gegeten... ...of meer had gegeten voor mijn gevoel... ...dat ik dan ook extra ging bewegen. Zo ging dat een beetje heen en weer. En ik had ook wel mensen in mijn omgeving... ...die op een gegeven moment zeiden van... ...je moet meer gaan eten en af en toe... ...een beetje rijst is goed voor je... ...en ik ging toen meer krachttraining doen... ...in plaats van cardio. Dus dat veranderde allemaal wel met kleine stapjes... Maar in mijn hoofd was ik nog steeds echt gewoon obsessief met al die dingen. En had ik dus ondertussen zoveel regels. En zeker ook omdat een andere kant echt meer die fitnesswereld zeg maar, aan mij werd laten zien. En ja daar kwam ik in terecht en dat vond ik helemaal geweldig. Dus daardoor kwamen er eigenlijk nog meer regels bij. Uh, kwam helemaal die wereld eigenlijk ook in mijn uh, regelboekje terecht. Om het even zo te zeggen. Dus je maakt het jezelf steeds moeilijker. En alles werd... Met steeds meer restricties. En overal krijg ik steeds meer gevoelens en associaties bij. Waardoor het op een gegeven moment... Ja, het is zo'n... Uh, je legt de lat zeg maar zo hoog voor jezelf. Ik moet zeggen dat het me heel goed lukte eigenlijk. O ook al was die lat heel hoog. Ik denk dat dat zeker uh, drie jaar volgehouden heb daarna de, nog. Dus zeker dus ook na die periode van... Echt die, uh, ja, die wil om dun te zijn. En om eigenlijk te, op dat moment ook... Letterlijk te dun te zijn. Dus ik was ook echt wel te licht voor mijn lengte. Zeker ook omdat ik dus gezondheidsklachten kreeg. En eigenlijk nul energie had. Maar ja, wat ik at was inderdaad uh, één maaltijd na het sporten. Dan uh, had ik misschien... Uh, uh, nam ik wat rijstwafels. Waar natuurlijk eigenlijk ook helemaal niet veel koolhydraten in zitten. En ik had dan misschien mijn maaltijd met havermout. En dat was het. Ik schrapte dan s'avonds mijn koolhydraten, et cetera. Dus... Ik heb zo lang koolhydraten vermeden. Echt gewoon... Nou, dan praten we echt over vijf, zes jaar. Ik was er ook gewoon bang voor om ze te eten. En dan zag ik andere meiden om me heen en dacht ik... Hè, maar jij eet wel gewoon dit. En dan dacht ik van... Nou, je ziet er goed uit. Hoe kan dat? Dacht ik dan echt van... Waarom eet jij zoveel? En waarom eet ik zo weinig? En hè, moet ik zoveel moeite doen om maar, om maar slank te blijven? Uh, maar dat was natuurlijk gewoon deels omdat ik ook mijn lichaam dat gewoon zo had aangeleerd. En... Um, nou ja, ondertussen heb ik ook van allerlei dieet ook geprobeerd. Het keto-dieet, waar je natuurlijk ook helemaal je koolhydraten uithaalt. Nou, echt van alles. En dat keto heb ik dus ook echt wel een tijd gedaan. Toen kreeg ik daarna eigenlijk de periode met allemaal intoleranties. Dus ik kreeg steeds meer buikklachten, darmklachten. Wat dus eigenlijk heel erg in verband stond met eigenlijk mijn dieet. Even tussen aanhalingstekens. Um, waar ik dus ook nu uiteindelijk na een aantal jaar dus achter ben gekomen dat alles, al mijn klachten die ik had, hormonale disbalans, acne, nou ja, weinig energie, laag libido bijvoorbeeld ook en dus ja, menstruatieklachten, dat soort dingen. Zeker die darmklachten, dat was zo'n ding dat ik op een gegeven moment dacht van wat doe ik verkeerd? Ik eet toch gezond? Wat is het probleem? En toen ben ik me gewoon steeds meer gaan verdiepen daarin. En um, ja, kwam ik er dus steeds meer achter dat ja, stress. Wat dus onderliggend, dus die gezonde levensstijl. Wat ik in mijn hoofd had dat gezond was. Mij bracht, omdat ik zo de lat zo hoog legde. Bracht mij gewoon al die klachten. En dat heeft er gewoon toe geleid dat ik dus dat metabolisme bij mezelf. Dus heel erg heb aangetast. En ervoor gezorgd heb dat eigenlijk mijn schildklier op een gegeven moment zei van hé, hey, ik stop ermee, want ik krijg nu zo weinig... dat alles wat ik binnenkrijg, dat heb ik nodig. En ja, als je te weinig koolhydraten eet... dat heb ik ook uitgelegd in de vorige podcast... Um, dan maak je gewoon bepaalde hormonen niet meer aan. Voornamelijk ook schildklierhormoon... wat dus te maken heeft met uh, de omzetting van T4 naar T3, actief T3. Nou, actief T3 is bijvoorbeeld nodig om inderdaad je vuurtje aan te branden... om dus ook nou ja, te kunnen afvallen, vetten te verliezen... En nou ja, langzaamaan in die jaren kwam ik dus gewoon aan, ook al bleef ik super weinig eten. Dus zat, al zat ik rond de 1400 calorieën, wat veel te weinig was voor mijn activiteit... Ik, ik kwam op een gegeven moment aan. En ik dacht, hoe kan dit? Ik doe, ik doe niks anders. Nou, ik ging toen nog harder mijn best doen. Dus nog meer sporten. Toch hier en daar nog meer afhalen van mijn voeding en zo. En zo kom je gewoon in zo'n visuele cirkel. Wat dus echt eigenlijk dat yo-yo effect is. Hè? Dus constant maar dingen aanpassen. En jezelf nog strenger. Nou ja, een nog strenger leefpatroon na, erop nahouden. Waardoor je eigenlijk jezelf nog dieper in de put brengt. En nog meer klachten er ontstaan. En... Ik weet dat niet iedereen dit zo ervaart... maar echt geloof mij als je dit... eigenlijk het feit dat ik zo dedicated... of met zoveel motivatie dat kon volhouden... is eigenlijk mijn uh, valkuil geweest uiteindelijk. Je zou denken, oh, hè, wat knap. En dat was ook in het begin... waar ik een soort van ook de lof van de buitenkant vaak voor kreeg. Van jeetje, wat knap dat je dat kon volhouden. En dat gaf dan mij weer nog meer een positief effect. Dat, dat ik dacht van, ja, zie je wel, hè, Yvonne, je bent goed bezig... Terwijl ik eigenlijk mezelf alleen maar, hoe zeg je dat? Te niet deed, mezelf tekort deed en mijn lijf veel meer nodig had en ik gewoon veel meer rust nodig had van training ook. En ja, sowieso dus ook meer koolhydraten. En toen ik daar eenmaal achter kwam en ik dus ja, eigenlijk zoveel informatie ging opzoeken en me nog meer erin ging verdiepen van waar gaat het fout bepaalde mensen gaan volgen op Instagram, bepaalde podcasts gaan luisteren, boeken gelezen, echt mezelf een soort van daarin opgeleid. Want zelfs andere coaches en andere therapeuten waar ik in die tijd ben geweest, en dan praat ik over drie jaar geleden, wisten niet, uh, hè, wisten niet waar mijn klachten exact vandaan kwamen. Ze gaven me af en toe wel tips, maar dan ging ik met die tips aan de slag. En alsnog gebeurde er niks. Het hele punt was dat ik dus meer rust moet nemen, mijn stress Moest aanpakken. Meer moest gaan eten. Nou, allemaal factoren. En het, het kwam gewoon uit op hè, die schildklier die dus eigenlijk vertraagd is. En zelfs een huisarts, die, die kon mij niet verder helpen. En stuurde mij naar huis en zei van... Ja, je moet gewoon wat rustiger aandoen. Je hebt gewoon last van stress. Maar that's it. Dat was het. Daar moest ik het mee doen. En toen dacht ik gewoon van... Ja, ik was toen ook al natuurlijk zelf al diëtist opgeleid. orthomoleculaire therapeut. Ondertussen dat ik dacht van, ja, dit, dit kan gewoon niet. Ik weet dat er, er klopt iets niet. En toen ben ik gewoon zo ver gaan, ja, heb ik dus echt mezelf daarin uh, verdiept. En toen kwam ik er dus gewoon achter dat al die klachten staan gewoon daarmee in verbinding. Dus ik dacht, ja, het enige wat ik nu kan doen, is dit omdraaien... en dus dat metabolisme weer aankrijgen, zorgen dat het weer goed werkt, op gang komt... En ja, met meer voeding er dus voor gaat zorgen dat mijn systeem weer voldoende energie krijgt... om überhaupt zijn werk te doen. Dus ook om inderdaad mijn vertering weer op gang te krijgen... waardoor ik geen darmklachten ervaar, veel minder opgeblazen ben. Ja, en dat was natuurlijk een, een enorme omschakeling. Maar ik zeg wel eens, mijn pijn was zeg maar zo groot van de klachten die ik had... en het, het onbegrip dat ik dacht van, hé, ik ben zo goed bezig... Dat uh, ik dacht van ja, ik ga het gewoon een kans geven. Want hoe ik me nu voel, is niet hoe ik me wil voelen. En al het andere, hè, dat, dat heb ik al geprobeerd. En dat is, zijn de oplossingen niet. Dus ik ga het gewoon een kans geven. Ik ga gewoon meer eten. Voornamelijk dus meer koolhydraten toevoegen. Ik ga meer rust pakken, et cetera, et cetera. En ik vond dit ontzettend moeilijk. Want ik vertel het nu makkelijk. Maar ja, ik dacht echt oké, okay, hoeveel dan? Waar, hè? Waar begin je? Um, dus ik heb gewoon mezelf voorgenomen om sowieso bij iedere avondmaaltijd, dus bij het diner zeg maar, sowieso koolhydraten toe te voegen. Voor de rest mijn patroon hetzelfde te houden. Uh, wel ook de hoeveelheid van mijn andere producten überhaupt de porties tussen te vergroten. En zo eigenlijk mijn uh, voeding volwaardiger te maken. Ik had bijvoorbeeld ook met fruit heel erg de regel in mijn hoofd van... Hè, Max één moment op een dag fruit en that's it. Meer mag je niet. Terwijl eigenlijk ben ik echt super dol op fruit. En ik zie dat gewoon echt als een treat eigenlijk. Dus ik kan er super erg naar uitkijken. Ik kan er heel erg van genieten. Maar ik gun het mezelf maar één keer per dag. En toen dacht ik van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Want ik vind fruit super lekker. Het is een gezond product. Alleen omdat ik denk dat, er dus, hè, dat ik daar dik van word. Om het even zo te zeggen. Omdat er te veel suikers in zitten. Doe ik dat niet. Terwijl ik eigenlijk ook vanuit de literatuur en alles wat ik heb geleerd heb, ook wist dat fruit dus eigenlijk helemaal niet verkeerd is. En juist wanneer je dus veel sport, je het juist heel erg kan helpen. Maar ik durfde het gewoon niet aan, omdat voornamelijk ooit ik gewoon een patroon mezelf had aangeleerd, waarbij ik dus heel veel afviel. Waardoor ik in mijn hersenen een soort van geprogrammeerd heb van, hé, hey, wat je nu doet, dat werkt. Dus je kan nooit veranderen, want dit moet je volhouden. Terwijl dat is natuurlijk super. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Want sowieso je lijf verandert. Je leeftijd verandert. Je, um, yeah, je hele levensstijl verandert. Toen zat ik op bewijs van nog op school. Uh, had ik weinig om handen. Had ik minder zorgen. Uh, nu heb ik een eigen bedrijf. Heb ik veel meer verantwoordelijkheden. Woon ik op mezelf. Et cetera, et cetera. Mijn leven is niet meer hetzelfde. Dus hè, alleen al uh, je hersencapaciteit. Dus je hersenen hebben. Glucose nodig om te kunnen werken. Dus ook bij stress heb je juist meer koolhydraten nodig. Heb je meer energie nodig. En dat is heel tegenstrijdig. En ook wat tenminste tegenstrijdig in wat de meeste mensen horen en denken. En zien voorbij komen. Of aanhoren van mensen die um, ja, daar verstand van schijnen te hebben. Ik wil trouwens ook echt niet zeggen dat ik alles weet hoor. Maar ik vertel nu gewoon even puur mijn ervaring. Maar vanaf het moment dat ik dus meer ging eten, ik merkte gewoon langzaamaan dingen opknappen. Het grootste ding wat opknapte was echt mijn buik, mijn darmen. Ik, normaal, ik voelde mij iedere dag opgeblazen. En dat is ook natuurlijk waarom ik um, ja, mijn e-book heb ontwikkeld. Omdat dat was zoiets wat mijn kwaliteit van leven in de weg stond. Iedere dag was het een, een ding waar ik tegenaan liep. Iedere dag ging ik die spiegel inkijken om te kijken of die... Opgeblazen buik al weg was. En dat was dus ook een ding waardoor ik me vaak dik voelde, terwijl ik dat niet per se ben. En ik weet ook dat ik het niet ben, maar hè, dat volle gevoel geeft jou het gevoel alsof je je, voelt je daardoor heel zwaar En mensen die dit uh, herkennen, die weten wat ik bedoel. Dus dat was zoiets, dat, dat was zo'n pijnpunt, die darmen, dat ik echt dacht van, ik eet zo gezond, waarom heb ik zoveel darmklachten? En nu ik weet dat eigenlijk het, het ding is dat dus, nou ja, mede dus die vertering bij mij dus heel erg vertraagd was. Maar ook dus gewoon het feit dat als je te weinig voeding binnenkrijgt, dat dat heel erg ook te maken heeft met vochtbalans. Dat je daardoor meer vocht vasthoudt als je te weinig eet. Dat het ook uh, het te weinig maagzuur afgeeft, dat het te weinig verteringsenzymen afgeeft, et cetera, et cetera. Dus ik merkte gewoon langzaam aan. Ondanks dat ik dus ook weer um, een aantal intoleranties weer ging herintroduceren. Langzaamaan merkte ik gewoon dat mijn lijf beter ging verteren. En dat ik dus niet de hele dag meer rondliep met een opgeblazen gevoel. En ik had echt bepaalde momenten dat ik echt, dat ik echt dacht van wow, zo voelde dat. Ik wist gewoon echt niet meer hoe dat voelde om geen opgeblazen gevoel te hebben. En ja, dat is nu waar ik natuurlijk uh, mijn e-book mede op gebaseerd heb. Ik wil gewoon echt de mensen helpen die dat... Ook zo hebben gehad. En een groot onderdeel van dus het e book En het stappenplan waarin je dus aan de slag gaat met jouw darmklachten. Want voor iedereen is het natuurlijk anders. Maar voor heel veel mensen. En juist de mensen die dus heel gerichten op een gezonde levensstijl. En voldoende sporten. Dat zijn vaak juist de mensen die dus heel fanatiek zijn. En dus mogelijk wel een tandje minder moeten doen. En dus mogelijk um, hè, zichzelf meer code laten moeten gunnen. Al dat soort dingen. Dus in dat e book ga ik daar natuurlijk dieper op in. Maar... Het gaat erom dat ik gewoon merkte dat mijn lijf daar gewoon heel goed op ging. Ik had bijvoorbeeld uh, uh, ook enorme wallen onder mijn ogen. Nou, ook dat soort dingen waren allemaal kleine dingetjes die veel beter gingen. Als ik bijvoorbeeld op een dag ging uh, sporten, dan had ik heel veel moeite om zelf daarna nog bewijzen van een kwartier te moeten fietsen om boodschappen doen, te doen. Ik zeg maar wat. Nu doe ik dat met gemak. Als iemand daarna nog eens vraagt of ik daarna ook nog wat wil doen, dan kan dat. Terwijl normaal wist ik dan van, ja, dat is te veel voor mij eigenlijk. En dat linkte ik dan niet aan het feit van, hmm, misschien moet ik meer eten. Nee, ik dacht gewoon van, ik ben een persoon die niet zoveel dingen op een dag gepland wil hebben, weet je wel. Dus al dat soort dingen. En ik merkte sowieso ook mijn gemoedstoestand veel minder geprikkeld. Sowieso het feit dat je um, jezelf dus meer ruimte geeft met voeding, geeft natuurlijk ook veel meer rust. En nou ja, zo zijn er eigenlijk... Zo is dat eigenlijk heel langzaamaan omgekeerd. En uh, zeker uh, heb ik ook echt een periode gehad. Waarin ik eigenlijk echt wel veel koolhydraten tot mij nam. Uh, dat ik ook echt mezelf als afvroeg van hm, is dit niet te veel. Ik zag ook wel lichtelijk mijn lichaam veranderen. Ik merkte dat ik wel wat aankwam ook. Maar ik, ik voelde aan alles dat ik dat nodig had. Om dus sowieso heel mijn relatie met voeding. En al die regels overboord te kunnen gooien. En om zeker ook dat metabolisme uh, weer te... Uh, ...gezond te krijgen en om die schildklier gezond te krijgen... ...moest ik gewoon echt meer eten om dat op pijl te krijgen... ...om mijn gezondheid te verbeteren. Dus deels was het voor mentale gezondheid... ...maar zeker ook voor fysieke gezondheid. En ja, nu zit ik gewoon op een punt dat ik daar best wel... ...ik let er dus op dat ik echt voldoende eet. Dus ik eet nu... ...ja, ik tel ook niet meer... ...en dat is natuurlijk ook een groot onderdeel daarvan geweest... Ik had dus ook heel veel intoleranties. Nu weet ik dat ik die intoleranties dus voornamelijk had ontwikkeld doordat er dus zoveel stress in mijn lichaam was. Dus ik ben heel erg aan de slag gegaan om mijn darmgezondheid op pijl te krijgen. Nou, en dat is mij gelukt en daardoor merk ik nu dat ik ook zuivel, maar ook gluten en überhaupt dus koolhydraten veel beter kan verdragen. Want je moet je voorstellen als je iets super lang uit je eetpatroon wegneemt, dan is het eigenlijk logisch dat jouw darmbacteriën, te weinig variatie bevat. Ik had ook heel eenzijdig voorheen, omdat ja, dat was makkelijk, daar hoefde ik niet na te denken, dat voelde als veilig. En daardoor was mijn patroon helemaal niet variabel. En daardoor krijg je dus ook maar heel weinig verschillende darmbacteriën binnen. Dus ik merkte dat op een gegeven moment mijn uh, lichaam veel beter ging reageren op nieuwe producten. En hoe vaker ik ze at, hoe be beter ik daartegen kon. En specifiek over die intoleranties wil ik ook nog wel een andere podcast aan wijden hoor. Dus hoe je eigenlijk zelf die intoleranties kan ontwikkelen. Voor nu wil ik het dus even houden over die codedraten. Wat ik in ieder geval hiermee wil meegeven is dat. Doordat ik eigenlijk zoveel regels en dingen had opgebouwd rondom die codedraten. En dat jarenlang dus anders had gedaan. Ja had ik dus zo'n angst daarmee ontwikkeld. Door zo'n hele productgroep eigenlijk te vermijden. En achteraf denkend heb ik echt zoiets van ja. Het feit dat ik mij. ...zo uh, slecht voel en het feit dat ik daar nu nog steeds negatieve gevolgen van er ervaar, is gewoon zo zonde. En daar heb ik in dat opzicht dan ook echt wel spijt van, want er zijn, tuurlijk zijn er tussendoor mensen geweest... ...die tegen mij zeiden, joh, je kan heus wel kolen eten, maar goed, <laughs> ik ben van mezelf ook eigenwijs. En ik had zoiets van, ja, maar ja, dit is hè, de manier die voor mij werkte, dus dit werkt voor mij... Dan is het heel lastig om je eigen bubbel zeg maar, uit te stappen. En ik heb daar natuurlijk superveel van geleerd ook. Hè. Dus het is echt wel een persoonlijke ontwikkelingsreis eigenlijk geweest. En aan de andere kant ben ik er ook weer heel dankbaar voor. Want het heeft mij dus ook superveel geleerd. En het heeft mij superveel kennis bijgebracht. Die ik nu dus ook superveel gebruik bij mijn cliënten. Um, en ik weet dus ook helemaal waar dit soort klachten dus vandaan komen. En daarmee kan ik dus ook heel specifiek aan de slag bij jullie... Maar ik wil je er dus ook alles behalve voor behoeden. Omdat het is gewoon niet de manier. Um, op een gegeven moment gaat je lichaam gewoon tegenwerken. En zoveel klachten die daarmee in verband staan. Zijn echt, niet, zijn echt geen grapje zeg maar. Dus ja, ik weet ook dat als je, als je, als je dit niet kent. Als je dit verhaal niet kent. Ook, ook voor andere coaches en therapeuten en dat soort dingen. Ik zeg het wel vaker. Maar dan, um, ja, als je dit niet kent. Dan. Snap ik ook heel goed dat je misschien ook hier niet in gelooft. Of dat je, hè, het niet jouw manier is om mensen hiermee te helpen. Maar ik geloof hier dus echt heilig in nu. En ik zie wat het met mezelf doet. Wat het met mijn lijf doet. En vergeet gewoon niet dat het soms dus heel gezond is. Om dus wat aan te komen. En eh, dat het dus heel gezond is om in het proces van een betere relatie met je lijf. En met, je, met voeding, met bewegen, wat voor vlak dan ook. Om dus jezelf meer te gunnen in de zin van hè, meer rust, meer voeding, eventjes afstand te doen van misschien wel de identiteit die jij hebt opgebouwd als iemand die hè, heel fanatiek is of misschien heel dun is of misschien heel sportief is, et cetera. En ik weet dat dit ontzettend moeilijk is, want uh, geloof mij, ik, ik voel me echt niet in mijn beste vorm ever en... Ik heb zelfs echt dagen dat, ik, dat er dus weer stemmetjes in mijn hoofd naar boven komen dat ik mezelf te dik vind. En ik weet ook dat dit iets zal zijn waar ik altijd gevoelig voor blijf. Um, al probeer ik dus nu dus niet naar die stemmen te luisteren en ze echt te negeren. En ik probeer nu dus echt vol te houden om dus juist het profijt van het feit dat ik dus nu weer veel meer eet. En mijn metabolisme dus helpt daarmee om dus te zorgen dat ik zometeen dus automatisch weer... Ja, gewicht eigenlijk gaan verliezen. En ik zeg niet dat ik kilo's wil afvallen. Maar ik zou toch iets, met iets minder gewicht zou ik strakker in mijn vel zitten. En het gaat dan mij niet om het gewicht, maar puur omdat ik dus zie in de spiegel. En ik ben zeker niet in mijn strakste vorm. Ik denk dat ik weer zelfs bijna op mijn gewicht zit. Ik heb al heel lang niet gewogen, omdat ik dat juist ook wil vermijden. Omdat ik anders bang ben. Dat ik daardoor weer bepaalde regels voor mezelf ga opleggen uh, onbewust. En stiekem toch weer ga toepassen. Dus ik vermijd de weegschaal. Maar ik denk echt dat ik bijna weer, dat misschien een kilo scheelt met het gewicht wat ik ooit had op het punt dat ik op mijn zwaarst was. Dus toen ik, uh, nou ik denk 16, 16, 17 was. En ik dus eigenlijk mijn hele journey begon om dus, ja, het punt om dus zo dun mogelijk te worden. Waar, waardoor ik dus eigenlijk in een eetstoornis belandde. Ik denk dat ik bijna weer dus hetzelfde gewicht heb. En ik wil niet zeggen dat dat slecht is. En mijn lijf heeft ook een, wel een hele andere vorm. En dat komt ook wel dat ik meer spieren heb, et cetera. Maar um, ja, het feit dat ik nu zeker ook bijvoorbeeld... Hè, ik heb nu, als je mij volgt op Instagram... Um, ik heb acht weken geleden mijn teen uh, geblesseerd. Die was gekneusd of gebroken, dat weet ik eigenlijk niet... Maar ja, daardoor heb ik ook veel minder kunnen bewegen. Uh, ondertussen zijn natuurlijk ook, is de sportschool weer dicht. Dat zijn wel voor mij allemaal factoren die het in mijn hoofd... Is dat echt een uitdaging? Dat het wordt mij heel moeilijk gemaakt, zeg maar. Maar het feit dat ik hoe ik daar nu mee omga... Um, heeft al mij zo erg laten zien dat ik hier zoveel stappen in gemaakt heb. Want... Als dit mij zeg maar een paar jaar geleden had gebeurd. Dan had ik echt de pan uitgeflipt. Echt geloof me. Dan had ik echt geen gezellig mens meer geweest. Um, en nu kan ik er heel goed mee omgaan. Maar ik, ik geef ook toe dat, dat ik dit soms lastig vind. En dat, dat het zeker wel soms mijn humeur kan beïnvloeden. Of uh, dat ik even een down momentje kan hebben. En nou sowieso de hele corona periode speelt natuurlijk mee. Omdat je veel minder uh, dingen om handen hebt. En dat heb ik ook in een van mijn vorige podcasts verteld. Hè. Maar ja, het is toch wel. Je, je, het is iets waar ik dus heel erg bewust van moet blijven. Maar ik hou gewoon de hele, tijd, de hele tijd mijn doel in het achterhoofd. Dat ik dus zo gezond mogelijk in mijn fitste zelf wil zijn. En fit is nu een heel ander. heeft voor mij nu een heel ander beeld. En voelt heel anders dan dat ik ooit dat in mijn hoofd had. Dus gezondheid staat voor mij nu echt voorop. Omdat ik dus ook. Ik wil niet meer terug zoals het toen was. Dus ik ben nu wel. In de basis oké okay met hoe mijn lijf is. En dat accepteer ik. En het is natuurlijk ook veel meer een proces van dus. Happy zijn uh, met jezelf in welke vorm dan ook. Hè? Dus dat is zeker ook iets. Daar ben ik me ook bewust van. Waar ik nog meer in mag groeien. Maar goed, ik heb al zo'n weg gemaakt. Dat ik daarin ook weet van. Hé, hey, je kan niet alles tegelijk. En dat is weer een volgende stap. Maar momenteel ben ik dus super erg bezig met dus uh, ja, gewoon uh, zorgen dat ik uh, zo eet. Dat het mijn metabolisme en mijn schildklier ten goede doet. En uiteindelijk dus ook mijn lijf. En um, ja, ik wil daar nog wel eventjes in een andere podcast uh, dieper op ingaan. Wat dan die tips en, en dingen zijn waar ik, meer, waar ik dus rekening mee hou. Ik heb dat in de vorige post, podcast ook al um, uh, heel erg gedaan. Maar laat het mij weten als je daar meer over wil horen. Wat ik misschien qua persoonlijk dan echt doe. Um, ik had ook een aantal mensen die meer wilden weten over hoeveel uh, koolhydraten, et cetera. Nou, dat kan ik wel vertellen van mij persoonlijk. Maar het is dus helemaal afhankelijk van wat jouw patroon is en wat jouw activiteit is, wat jouw leven is, hoe jouw gezondheid is. Dus dat kan ik niet zeggen uh, specifiek. Maar onthoud in ieder geval dat je zorgt dat je bij iedere maaltijd wel iets van koolhydraten binnenkrijgt. Dus... Start daar eens mee. Ik weet dat sommige mensen dat dat een hele grote stap is. Dus probeer daar in ieder geval op te letten. En let dus ook heel erg hoe je gemoedstoestand is. Hoe jij je verder dus energiek gedurende de dag voelt. Hoe bijvoorbeeld je sla slaapkwaliteit is. En een hele handige is bijvoorbeeld ook om jouw uh, ochtendtemperatuur te meten. Dus met een temperatuurmeter. Uh, zonder dat je uit bed bent. Um, nou, die moet dan minimaal 36,4 graden zijn. Is die lager, dan kun je dus kijken of, het je, uh, schildklier of, je, ja, of je een trage schildklier hebt. Je moet dat niet te nauw nemen. Hè. Zit je daar een keer onder, moet je niet gelijk denken dat je een trage schildklier hebt. Maar over het algemeen, um, ik heb hier ook wat posts gedaan over, op Instagram. Dus mocht je daar meer over willen weten, dan moet je zeker daar even kijken. Maar dit is in ieder geval een beetje mijn verhaal. Dus je weet je ook dat ik um, daar zeker ook momenteel zelf nog mee bezig ben. En zelf dus middenin zit. En zelf daar nog mee aan de slag ben. Omdat het duurt dus ook echt mega lang. Ik zit hier nu dus, uh, ben hier nu een jaar echt actief mee bezig. En, en nou, daarvoor ben ik dus langzaamaan gestopt met tellen. Heb ik dus meer um, ja, zeg maar producten toegelaten in mijn patroon. En zo is dat langzaamaan helemaal ontwikkeld. Dus... Ik wil je even ook om aan te geven hoe lang het dus duurt om, dit, om hier weer bovenop zeg maar, te komen. Dat kost echt super lang de tijd. En het zal misschien mogelijk ook te maken hebben met hoe lang je weer eigenlijk in dat te strenge patroon hebt gezeten. Maar uh, ja, denk er eens over na. Hè. Zeker mocht je misschien bepaalde voornemens hebben. Hè, van ik, ik, ik haal al mijn kolen eruit uit, weet ik het wat. Doe dat alsjeblieft niet. Of kijk daar in ieder geval mee uit. En... Ja, zeker op lange termijn kan dat dus negatieve gevolgen hebben. Waar je dus veel langer mee bezig bent om dat weer normaal te krijgen. Dus um, ja, dat was in ieder geval wat ik wilde meegeven vanuit mijn eigen verhaal. Misschien haal je er wat herkenning uit. Misschien wat inspiratie. Um, ik hoop in ieder geval dat ik je er iets mee heb kunnen meegeven. En dat het waardevol voor jou kan zijn. Wat ik net al zei, ook even tussendoor. Ik vond het best een lastige podcast om te maken. Geen idee waarom. Uh, misschien toch omdat er natuurlijk... Ja, er zit persoonlijkheid in. Maar goed, ik moet zeggen dat het eigenlijk in bijna alle podcasts wel terugkomt. Maar ik denk dat ik met deze podcast ook weer eventjes de lat te hoog voor mezelf had gelegd. Dus ik ga hem zo eventjes terugluisteren. Mocht ik het nou echt een heel onsamenhangend verhaal vinden en niet zoveel waarde hebben... Misschien doe ik er dan niks mee. En anders hoop ik in ieder geval wat ik net al zei dat je dat toch wat hebt uitgehaald. Ik hoor het graag en uh, ik zie jullie in de volgende podcast. Ik wens je alvast een... Hele fijne jaarwisseling mocht je dat nog hiervoor luisteren. Be safe, have fun. En uh, ja, ik hoop toch met een uh, kleiner groepje dat je het naar je zin hebt. En uh, dat je ja, lieve mensen om je heen hebt waarmee je wel kan zijn. En is dat niet zo, schroom niet om mij een berichtje te sturen op Instagram via DM of zo. Ik vind het altijd leuk om, om te contacten. En dan hoop ik je te zien in de volgende podcast in het nieuwe jaar. En dan hoop ik ook het komend jaar weer Heel veel mooie, waardevolle podcasts voor jou te mogen maken. Ik zou het super tof vinden als je echt even je sterren of een review zou willen achterlaten. Daar kan je mij heel erg mee helpen. En uh, ja, ik maak deze podcast echt vanuit mijn hart. En omdat ik het leuk vind en om jullie verder te helpen. Het enige wat ik daarvoor vraag is eigenlijk uh, ja een reviewtje of sterren. Ja, daar zou je mij ook heel blij mee maken. Omdat dat echt helpt om de podcast ja gewoon bij zoveel mogelijk mensen terecht te laten komen. En mijn boodschap en eigenlijk mijn missie dus um, ja, op veel meer mensen over te brengen. En om ja, de wereld zo gezond mogelijk te maken. En zeker zoveel mogelijk meiden, deels ook jongens, maar zoveel mogelijk meiden ja in hun happieste vorm eigenlijk te krijgen. Dus ik hoop dat je daaraan meedoet. Ik hoop je volgend jaar weer te zien. En uh, ja, dan bedank ik je nu in ieder geval voor het luisteren. Doei! Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. Je kunt mij vinden op Instagram. At Yvonne van Haastrecht tevens een directe link voor mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei!